0: Desde Morón, Buenos Aires, Argentina, Leo Cornu en Podcast de Liderazgo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, en el lugar en el que estés, queremos acompañarte desde Iglesia del de Salvador en este espacio que dimos en llamar Podcast de Liderazgo. Acá desde nuestras instalaciones de Constituyentes 950 Morón, República Argentina. Gracias por conectarte y poder disfrutar con nosotros de este ratito en el cual vamos a estar conversando sobre el liderazgo, eh, tema más que importante sobre todo en estos tiempos. ¿Qué tal, Leo?
2: Bien, muy bien. Este, y bueno, eh, la idea esta de, de, de decir cómo podemos ser mejores líderes, ¿no? Porque nadie... nadie Ahí se ponen una postura de, 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 de ya haberlo alcanzado, ¿no? Si todos estamos siempre tratando de ser mejores, ¿no?
1: Todos necesitamos ser cada día que pasa un poquito mejor de los líderes, de los líderes, perdón, ¿verdad? Que somos. Adri, ¿cómo sí. te va? ¿Qué tal, comandan? Sí, creo que es una de las cosas
0: más lindas de la vida, ¿no? Poder sentir que uno está progresando, ¿no? O creciendo, madurando. Así que, bueno, ojalá que esto pueda, que, bueno, nos pueda servir a nosotros y a quienes nos están escuchando.
1: Exactamente, y hoy el tema que nos convoca es la gracia, un liderazgo marcado por la gracia, un líder que tiene gracia para con los demás, un líder generoso, ¿sí? un líder que pone su mirada en hacer mejor a los demás. ¿sí? Y me dejan contar una historia para arrancar, ¿sí? es la historia de la liebre y el tigre, Sí, dice que un hombre estaba dando un paseo por el monte y observa sorprendido cómo una pequeña liebre le llevaba comida a un tigre malherido. Imagínense ¿eh? la, la imagen, valga la redundancia. Un tigre pobre que no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto ver este hecho que regresó el siguiente día para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Así que pasaron los días y la escena nuevamente volvió a darse de forma idéntica hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, el hombre dijo no todo está perdido, si los animales que son inferiores a nosotros son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas. Y decidió hacer él la experiencia. Así que se tiró al suelo simulando que estaba herido y se puso a esperar que pasara alguien y lo ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche, pero nadie se acercó en su socorro. Estuvo así durante todo el otro día y ya se iba a levantar. Entonces sintió dentro de sí todo el desespero del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandono. Su corazón estaba devastado. Entonces allí en ese instante oyó una hermosa voz muy dentro de él que le dijo... Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres mejorar el mundo y seguir creyendo en la humanidad para encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente sé como la liebre. Muy, bueno. no, muy
2: buena. Muy buena. Muy muy buena.
1: Creo yo que el mundo necesita gente que en vez de estar esperando que hagan algo por sí mismo, tenga la suficiente generosidad de hacer algo por los demás. Espectacular. Está bueno, está bueno, muy bueno. Bueno, hablemos de la gracia.
2: Leo, gracia.
0: Para, para vos, ¿cómo podríamos definir la gracia?
2: Bueno, eh, la gracia, según la Biblia, eh, este, la idea que nos da de la gracia es como el favor inmerecido de Dios. no? Es cuando alguien muestra favor, es decir, muestra buena voluntad a alguien que no lo merece, justamente. ¿no? Eh, entonces, y la Biblia nos dice que si de que hemos recibido de gracia, y de gracia tenemos que dar, ¿no? De hecho, en el, en, el, en el libro de los Hechos, cuando habla acerca de que los eh, primeros cristianos predicaban el Evangelio, dice: predicaban el Evangelio de la gracia de Dios. O sea, que es un, el Evangelio es un Evangelio de gracia. Eso en, es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Es la iniciativa, de, es tomar la iniciativa y es, sobre todo, estar referido a que no está condicionado por los merecimientos. No, no es una recompensa. Eh, la gracia no es recompensa, eh, no es eh, de acuerdo a los merecimientos, sino que es inmerecido. ¿no? Ay, bueno.
1: Qué bueno eh, poder uno eh, poder también abrir los ojos y empezar a hacer cosas por, por aquellos que, eh, entre comillas, uno puede decir no se lo merece. o que Es fácil a veces ser bueno con los que son buenos con uno, ¿no? mm -hmm. eh, pero eso sería devolver un favor. Pero creo que Dios nos anima y nos llama a poder hacer algo por. incluso por los que no pueden devolvernos eh, eso que nosotros hicimos, ¿no? Hay una frase que una vuelta te escuché, Leandro, hace como mm. 40 años. No, mentira. <risa> <risa> eh, decía que la nobleza de un hombre se ¿Sí ve en cómo trata a aquellos de quien no puede sacar ningún beneficio. Me salió. ¿Sí? Creo que
2: decían. Creo que se la adjudicaban a Napoleón. Creo que a Napoleón. ¿Cómo tratás? A alguien del cual no puede sacar ningún beneficio, ningún rédito.
0: De alguna manera es lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Y bueno, es también lo que nos anima. De hecho, ya que tengo un pasaje esta vez sí toda la Biblia dice, donde quieran que vayan, dice Jesús esto. Dice, prediquen este mensaje. Dice, el reino de los cielos está cerca. Dice, sanen a los enfermos, ¿no? Cuestiones muy prácticas. Resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Bueno, dice, ¿de gracia
1: recibiste? den de gracia pero me, me parece que se nos ha confundido en algún momento de la historia algo pasó y el líder se convirtió en alguien que en vez de dar, pareciera que tiene que recibir, es el que tiene que recibir honra, es el que tiene que recibir porque eh, los demás
0: tienen que estar ahí
1: pendientes de uno y a veces eso ha mal, mal acostumbrado a algunos líderes que por ahí eh, sienten que todos tienen la obligación de, de darle pero que él no termina dando nada Sí, yo bueno, el liderazgo
0: sí. de gracia también es eh, es un estilo, de alguna manera quienes pueden desarrollar otro tipo de liderazgo, que no es de gracia precisamente, tienen también su fundamento. es decir, bueno, si esto es así, esta es la consecuencia, si esto es así, y si no, bueno, entonces cómo, cómo poder aplicar la gracia, digamos, en, en el liderazgo, ¿no?
2: Claro, porque no solo está referido a, a hacer algo por alguien, ¿no? sino también a cómo, cómo tratamos a las personas. ¿no? Eh, hay una descripción que se hace de Jesús que dice que, bueno, que vimos su gloria, que cuando él, Juan comienza diciendo así, que él viene a la tierra, que habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito, y después dice lleno de gracia y de verdad. O sea, no era 50% gracia y 50% verdad. A veces creemos que tener gracia es no decir la verdad sino que Jesús estaba 100% una persona íntegra, que decía la verdad, pero también lo decía con gracia. Entonces, la gracia también está referida a eso, a cómo nos tratamos, no solamente al hacer algo por alguien, porque quizá había otro, habría otros verbos, ¿no? como solidaridad, ayuda. O sea, es parte de la gracia. Es parte, es parte. De es parte, es parte. Esto de ser servido o, o servir, eh, porque puede ser un líder que, que sea un líder servidor, pero eh, en cuanto a... A, a, frente a los errores, a las eh, equivocaciones de las personas, o cuando las cosas no salen como espera, no es una persona de gracia. ¿no? Eh, está más relacionado, pienso yo, eh, en esto, en el trato que tenemos hacia los otros. Si tenemos un trato de gracia o de condena. ¿no? Que quizás sea lo opuesto, vaya más por ese lado, por juicio y condena, porque al fin y al cabo es lo que merecíamos, la paga del pecado y la muerte. Este, pero Dios eh, nos da gracia y no nos da condena, ¿no? Está bien, en Cristo, por supuesto, por eso Cristo es. Y por eso dice la Biblia que nosotros somos embajadores de gracia también, ¿no? Que es una linda forma. Representamos a, a ese Jesús lleno de gracia y de verdad. Entonces quizás tenga que ver donde ahí es, donde los cristianos por ahí o, o ciertos ámbitos religiosos podemos confundir porque en esto ah, porque de... Si de la gracia
0: está todo bien? O sea, vale... Exacto, claro. Cada uno hace lo que quiere, lo que le parece.
2: Ahí está el problema, ¿no? Donde... Eh, el sentido de la justicia, la justicia la, el sentido de la justicia está muy ligado al perdón, a la gracia, ¿no? porque bueno, no, eh, no, no es justo, entonces uno no, no quiere perdonar, no quiere dar gracia, eh, ahí es donde eh, eh, se, se, nos, se nos generan los, los conflictos. ¿no? Este, pero bueno, es, eh, es entender que hemos recibido gracia y que gracia tenemos que dar. No significa decir que está bien lo que está mal, por eso Jesús estaba lleno de verdad, no significa aprobar las, 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 las conductas de otro, o sea, la gracia no es aprobación, no es llamar bueno a lo que está mal, eh, significa que nosotros amamos y aceptamos a las personas como son, entendemos que no somos el Espíritu Santo y el que transforma a las personas es el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Y que nuestra función no es eh, controlar a las personas, eh, mucho menos manipularlas. Eh, sí podemos enseñar la palabra si somos líderes, enseñar con modelar con nuestras actitudes, pero básicamente nosotros tenemos que eh, transmitir lo que la palabra de Dios dice y confían en que el Espíritu Santo es el que hace la obra. La Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces el problema es, ahí es donde se confunde, creo yo, gracia con, con todo eso. No, porque creemos que si, si somos personas de gracia eh, vamos a estar avalando claro. conductas erróneas.
0: ¿no? Bueno, como que se va para un extremo o para el otro, digamos. Y bueno, mirá, a mí me llama la atención, quiero, tengo, quiero citar acá a Andy Stanley uh -huh. en el libro Amplio y Profundo. Y él habla de que... Eh, bueno, lo mismo, dice, como iglesia nosotros queremos aferrarnos al 100%, 100% gracia y 100% verdad, ¿no? Dice que eso influye en la manera en la que hacemos casi todo. Dice, somos inconstantes, a veces injustos, no lo hacemos a propósito, dice, pero hemos descubierto que aferrarse a la gracia y a la verdad lo que crea es tensión, ¿no? Entonces creemos que esa tensión, dice, no hay que resolverla, sino hay que, hay que manejarla. O sea, son situaciones, tensiones
1: a manejar. Sí, eh, la gente busca en el líder la última palabra, que sea el justiciero, el que diga vos estuviste bien, vos estuviste mal, el que, el que, te, el que lo rete. A veces me ha pasado a mí, en mis años de, de líder de jóvenes, cuando era joven hace mucho, allá hace lejos mucho, de hace tiempo,
2: hace allá, eh,
1: te traían a los chicos para que los retes vos. Y, y en verdad me parece que, eh, como bien decías, es el Espíritu Santo el que también tiene... Uno, tiene que decir las cosas, tiene que ser claro, tiene que decir lo que está bien, lo que está mal, pero a veces la iglesia ha perdido mucha gente por eh, por querer con, por el líder querer ser el Espíritu Santo, por convencer, por, por querer castigar, por querer retar. Como desbalanceado de alguna manera, ¿no? Totalmente, un exceso por ahí de, de verdad sin gracia. Y mucha gente ha quedado en el camino, mucha gente ha dejado de, de, de congregarse porque encontró... Hablando de las iglesias, ¿no? Porque encontró en, en la iglesia un lugar donde no lo toleran, donde no lo escuchan, donde, eh, donde si te equivocaste salí corriendo porque te están esperando con, con, con la vara para, para darte, ¿no? Entonces, qué bueno es cuando uno se equivoca encontrar un líder que te dice las cosas, si estuviste mal... Claro,
0: de alguna manera también eso, ¿no? Porque es parte de, del
1: crecimiento, ¿no? Si no, uno siempre se queda Exactamente. En, en el pero lodo, también, en el error, en el no crecimiento. Y... Pero también. Eh, cierto amor cierto respeto también porque el otro se equivocó pero sigue mereciendo tu respeto y, y la posibilidad de la restauración ¿no? de poder empezar de vuelta ¿sí? cuando uno se
2: equivocó por eso insistimos en los dos conceptos ¿no? porque aún se puede corregir con gracia claro. Jesús, eh, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina como un padre si no te disciplinara no serías hijo eh, bueno yo soy padre de los, los hijos ya son gran, más grandes pero en la formación de ellos, muchas veces es eh, parte de tu amor y parte de tu gracia decirle, hijo, esto que hiciste está mal o te estás equivocando, y esto va a tener consecuencias, tenés consecuencias. Entonces, eh, no es, por eso insisto en las dos posturas, ¿no? claro. porque hay gente que eh, puede desbalancearse, o todos podemos desbalancearnos para uno u otro lado. No significa, repito, decir que está bien o que está mal, no señalar eh, o hacer una corrección o no señalar algo que está mal. El tema es que aún en eso lo podemos decir con gracia ¿no? y ahí hay ciertas cosas prácticas que entran por ejemplo como es para mí no hay corrección sin relación no puedo corregir yo puedo corregir a mis hijos porque tengo relación con ellos no puedo corregir a alguien que no tengo relación claro primero eso eh, sería ¿no? Como... eso básico no hay corrección sin relación porque entonces cuando hay relación hay, hay lazo entonces por eso una de las cosas que yo pienso que hay que hacer es afirmar en amor es decir, antes de, 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 de corregir, afirmar a la otra persona en el amor. La Biblia dice, bueno es afirmar el corazón con la gracia. Entonces yo, Adrián, creo que te estás equivocando, pero antes de, de ir con los tapones de punta, pues puedo decirte, Adrián, vos sabés cuánto te valoro no, es, no Eso no es hipocresía, eso no es maquillar la verdad. No, no,
1: genuina. Hacer una validación
2: es, genuina, ¿no? Claro, se, Ni siquiera es... Ponerse eso. Ni siquiera cuando se dice
1: así, prepará porque viene el guantazo. Después viene el pero. <risa>
2: después viene el pero, <risa> pero es importante porque... Claro, vos re recordás... Esa, eso, vos, <risa> claro, sí, sí, es, sí. que viene después... Es... <risa> pero es importante porque vos recordás. O sea, yo, a mí me ha tocado decir, hijo, te estás equivocando. Este, te lo digo porque te quiero. Si no te lo digo yo, ¿quién claro, te lo va a decir? Claro, sí, claro. que del
1: otro también lo recibe de, un, de mejor manera cuando sabe que... El otro le tiene aprecio y no que al contrario le tiene bronca. Claro.
2: Claro, justamente hace que. Yo digo que los que te quieren son los que te lo dicen. Porque los que no te quieren lo van a decir en otro lado. Pero claro. los errores están y se ven. Como el famoso rey que te estaba desnudo hasta que el niñito dijo está desnudo, ¿no? Y nadie, nadie le quería decir. Y el rey pensaba que tenía un traje invisible, ¿no? O sea, ¿quién no lo podía ver? Porque solo lo podían ver los inteligentes y entonces él no quería as asumir, dice, debo ser un burro, pero que nadie se da cuenta. Entonces estaba desnudo. Entonces, bueno, de alguna manera creo que la gente que te quiere es la que te tiene que justamente cubrir y decirte las cosas, ¿no?
1: Entonces, eh, pasando en limpio, gracia para dar, ¿no? Esa predisposición de, de, de dar, de gracia, como veíamos en la historia de, de La Liebre, gracia para corregir. Y no quisiera irme sin un tercer concepto. Bueno, yo tengo
0: anotados un par. Bueno, gracias para servir, ¿no? Puede ser. Dice, mira, el mejor líder de la historia, dice Lucas Leysen, el mejor líder de la historia, es el libro, hablando de Jesús, dice, no hablo de conquistar no del liderazgo. Y se habló de servir. Dice, nadie, absolutamente nadie quiere ser conquistado, pero todos quieren ser servidos. Y es la puerta abierta a la relevancia y a la influencia. ¿No? Gracias para servir. Gracias para redimir. ¿No? Acá esto lo menciona, eh, también dice que el liderazgo de redención produce lo mejor en las personas. ¿no? Dice, porque el líder mira al interior de las personas para salvarlas de sí mismas. Esto capaz que tiene que ver más con eh, las cuestiones de la verdad ¿no? y ayudarlo a salir de, ese, de esa situación no beneficiosa, digamos. Dice, y, dice mira al interior de las personas para salvarlas de sí mismas y ayudarlas a desatar su potencial. Dice, ¿es líder? ese líder es un líder que produce confianza. Y lealtad. ¿no? Dice que. Y menciona en Jesús, dice que enseñó de manera estructurada, pero también con mayor frecuencia enseña en, en medio de situaciones y problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces dice: para salvar a otros, primero tenía que salvar a sus discípulos y prepararlos para cuando él no estuviera. Dice: por eso dice Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos, ¿no? Cuando él lo redime y le da la misión, ¿no? Volver a. Sí, evidentemente a en él.
2: nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Por eso dice que. Eh, de gracia recibimos, de gracia damos. También dice que el amor que ha sido, ha sido derramado en nosotros, por lo cual nosotros podemos amar a los demás, si no sería imposible. Entonces, eh, creo que es cierto, nadie puede dar lo que no tiene. Dios nos ha tratado con gracia, nosotros tenemos que nunca olvidar eso y, y de esa manera encarnar esa gracia. En Jesús dijo, no vine a condenar al mundo. La gente le pidiendo condenas para otros y Jesús de alguna manera dice, esta gente no entiende para qué vine. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo ¿no? y a dar mi vida por ellos.
0: Bueno, mira, Enrique bojardo en, en, en su escrito La potente combinación entre liderazgo y misericordia. ¿no? habla ¿Te
1: pagan por promocionar tantos libros? <risa> ¿Viste?
0: Estamos <¿no>? como... <risa> Diferentes materiales. <risa> este es, es, un horrible, lector, eh? es un gran lector. Es Dice también que...
1: ¿Cómo se llama este que tiraste recibe? Enrique bojardo Bien.
0: Y de alguna manera... Ya lo están
1: buscando algunos inicios Sí, sí, sí busquen, busquen, busquen. Hay que citarlo, ¿viste? Porque después capaz que mencionas y... Claro. claro.
0: Eh, en un punto dice que para influenciar cualquier tipo de cambio primero hay que acercarse al otro, ¿no? Acercarse a su miseria, ¿no? o a sea, uh -huh. la misericordia, ¿no? Y dice que un buen punto a considerar es que la manera en la que vemos y respondamos ante nuestra propia miseria es la
1: manera en la que respondemos a la miseria de los demás. Es muy profundo ese pensamiento, o casi otro podcast, casi porque en cuanto vos te sientas que también tenés miserias y necesitas gracia, vas a tratar con gracia a los demás.
2: Tal cual. Cuando vengan. Sí, me gustaría por ahí cerrar con esa idea, ¿no? Eh, Jesús dijo que el que a muchos se le ha perdonado mucho ama. Eh, pero la Biblia dice que los, los pecados, de alguna manera, todos somos pecadores. ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a que cuán pecador uno se siente es cuanto a uno ama al Señor. Cuanto más pecador te sientas, más a más al Señor. Y entonces vas a tener más gracia para los demás, porque te vas a sentir muy perdonado por Dios.
1: No puedo agregar nada más. Sí, espero que les sirva todo esto. Gracias Leo, gracias Adri. Nos vemos la próxima. Escriban sus comentarios, cuéntenos qué les parece. Tienen temas, qué temas quieren que, que, que tratemos. Divulguen este espacio, pónganle me gusta, retuiteen todo lo que se les ocurra y nos vemos la próxima. Que tengan una linda semana.